0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura van der Haar en vandaag praat ik met Carlijne Vos en Pieter Hotse-Smit. Zij zochten in de serie De Voedselzaak het hele jaar, het hele afgelopen jaar eigenlijk... naar het antwoord op de vraag hoe voeden we 10 miljard monden in 2050. Um, Carlijne is initiator van het hele project en zij reisde onder andere naar Mauritanië, Soudaan, Sierra Leone... Want in Afrika staat er immers het meest op het spel. Nou, Pieter onderzocht weer voornamelijk wat er in Nederland gebeurt op het gebied van landbouw, duurzaamheid, etc. Um, en ik ben natuurlijk benieuwd of ze het antwoord of een antwoord op de vraag hebben gevonden. En zoals altijd gaan we eerst even luisteren naar het geluid. Van waar deze tractor? Ik vraag even aan jou, Carlijne. Uh,
1: nou, dit geluid van landbouwmachines zegt, denk ik, uh, wel ongeveer waar dit hele project over gegaan is. Namelijk uh, hoe Afrika zich met name moet gaan voeden in de komende jaren. En uh, dat kan absoluut niet zonder investeringen in uh, landbouwtechnologie. En dan gaat het gewoon om basale machines en tractoren en uh, al die dingen die voor ons in Europa heel normaal zijn. Die zijn voor de meeste boeren, kleinschalige boeren, daar nog niet toegankelijk.
0: Ja, want jij bent dit project de Voedselzaak bij je begonnen een jaar geleden ongeveer. Was het uit een persoonlijke fascinatie?
1: Het is wel een onderwerp waar ik al heel veel over schrijf. Over ontwikkelingssamenwerking en ook uh, de Sustainable Development Goals. Uh, wat vroeger millenniumdoelen waren om de armoede uh, en de honger uit de wereld te bannen. Daar heb ik al, schrijf ik al jaren over. En nu uh, ja, kwam er een gelegenheid om daar wat projectmatiger in te duiken. En toen hebben wij besloten dat voedselzekerheid toch wel het thema... Woord waar we de komende decennia ons allemaal wel bezig mee zullen gaan houden. Omdat de bevolking nog enorm gaat groeien. En door klimaatverandering heel veel uh, landbouwgrond dreigt te verdwijnen.
0: En Pieter, was het voor jou ook een persoonlijke fascinatie? Of heeft het een persoonlijke insteek voor jou dat je hier aan mee wilde werken?
2: Nou, voor mij, ik viel vooral met mijn neus in de boter. <laughs> uh, vorig jaar januari begon ik als landbouwverslaggever bij de krant. Uh, daarvoor had ik geen portefeuille. En dat was eigenlijk het begin ook van de voedselzaak. En voor mij een enorme kans om uh, ja. Ja, heel gericht verhalen te maken over de toekomst van voedsel. Wat ik uh, persoonlijk heel erg interessant vind. Um, maar ik heb dus op geen enkele manier aan de basis gestaan van dit project. Maar ik was wel ongelooflijk blij dat het er was. En nou ja, op allerlei manieren ook geprobeerd om uh, daar ja, interessante verhalen over te maken. Dus vanuit Nederlands invalshoek van wat jij bent Nederland meer de nou?
0: Nederlandse tak van, uh, van dit project.
2: Ik heb de meeste dingen hier vanuit Nederland gedaan. Uh, ik, ben, ik zit bij de economieredactie. Uh, dus ja, wij schrijven over bedrijven en uh, over ontwikkelingen op het gebied van landbouw. Onder meer natuurlijk. En dat is dan mijn taak. Uh, en ik ben wel specifiek uh, steeds gaan zoeken naar uh, bedrijven die passen in dit, uh, in dit project.
1: We hebben Afrika gekozen als... Uh... Uh, ja, zeg maar als uh, omgeving, omdat daar de grootste bevolkingsgroei is... en de grootste problemen met klimaatverandering uh, te verwachten zijn. En ook omdat Afrika nog de meeste uh, lege landbouwgrond heeft. Dat betekent dat de hele wereld naar Afrika kijkt... Uh, voor, die, voor die landbouwgrond en ook voor soja om uh, veevoer te kunnen... Uh, laten groeien voor de koeien en varkens in China. Dus de hele wereld kijkt naar Afrika. En daarom was het voor ons een interessant uh, gebied... Eh, dus we zijn naar Afrika gegaan, hebben verschillende reizen gemaakt. Uh, Mark Schenkel, de correspondent in Afrika, heeft er een aantal gedaan. Ik heb er zelf een paar gedaan, Pieter. En zo hebben we gekeken van, nou ja, wat, wat gebeurt er in Afrika zelf al? Om te kijken of je die voedselzekerheid kan uh, verhogen. En wat kunnen bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven doen... die een enorme landbouwexpertise hebben... Om te zorgen dat die productie omhoog gaat. En, nou ja, en daarbij hebben we ook gekeken naar de schadelijke gevolgen van dit soort grote commerciële investeringen. Want die zijn meestal niet alleen maar in het belang van Afrikaanse hmm. burgers. Maar vooral ook in het belang van de eigen bedrijven en de consumenten hier in Europa. Hoe kijken de
0: Afrikanen zelf naar die problemen? Ik kijk toch weer voor jou aan? Ja, ik denk ja. dat
1: dat natuurlijk uh, voor. Uh, er is nog steeds heel veel armoede in Afrika. Dus heel veel uh, Afrikanen zijn vooral bezig met dagelijks uh, hun kostje bij elkaar te scharrelen. En zich met de vraag bezig te houden hoe hun kinderen zonder honger naar bed gaan. Maar op, uh, ja, op, op hoger niveau is er absoluut een heel groot bewustzijn dat die voedselproductie omhoog moet. En vooral de afhankelijkheid van. Import van voedsel. Zeker omdat de bevolking in Afrika gaat verdubbelen. Betekent het dat ze, geloof dat ze nu voor 35 miljard dollar per jaar voedsel importeren. Dat zou dan 70 miljard worden. Dat zijn kankzinnige bedragen, mm -hmm. terwijl ja, de potentie er is om, om zelf uh, veel meer voedsel te kunnen produceren.
0: Ja, en ja, het komt over als iets heel schrijnends, maar. Ja, maken we ons daar nou te veel zorgen over of juist te weinig? Of?
1: Nou ja, ik denk zelf wel, dat is natuurlijk wel mijn persoonlijke mening... dat zolang wij als consumenten in het Westen ons niet bewust zijn... van de schade die we aanrichten met onze eigen consumptiepatronen... dat het heel moeilijk gaat worden voor Afrika om zichzelf te voeden. Want uh, er zitten heel veel hele schadelijke gevolgen aan wat wij daar doen. Daar kan Pieter misschien uh, wat meer over vertellen. Ook wat we bijvoorbeeld zouden kunnen
0: doen, of ik zou kunnen doen zelf... om uh, minder schade toe te brengen.
2: Ja, nou ja, de, ja ik was recentelijk bij een bijeenkomst uh, van EOSTA. Die, dat is een bedrijf dat uh, voedsel, ja, vooral fruit en groente importeert uit uh, tropische landen. Uh, en ik, ja, die zijn heel erg bezig met zo transparant mogelijk maken van hun... Keten. Dus hè, wie is de boer van wie het koopt? De boer staat altijd op de verpakking. Er staat een code bij. Waar, kun je, het, uh, uh, waar, je, nee, waar je op internet naar kunt zoeken. Uh, nou, en dan vindt uh, wat, uh, uh, wat er allemaal schadelijk is aan, het, uh, aan de producten... die normaal gesproken heel goedkoop in de winkel liggen. Ja. En waarom dit product wat zij uh, verkopen dan minder schadelijk is. Dus je ziet wat die boer doet om de biodiversiteit te beschermen. Uh, de waterkwaliteit uh, beter te maken... Um, ik denk dat dat het start is. Dus echt inzichtelijk maken van wat gebeurt er nou. Uh, mensen bewuster van maken uh, wat er schadelijk aan is. Ik denk dat gewoon heel veel mensen ook niet weten um, ja, dat, waar hun product vandaan komen. Mm. hoe ver het gereisd heeft. Um, ja, en wat er allemaal uh, uh, de gevolgen zijn als er enorme pesticiden en dat soort dingen wordt gespoten. Veel kunstmest wordt gebruikt. Uh, nou, dat soort dingen. Dus dat ja. is volgens mij een eerste stap. Echt inzichtelijk maken wat er, uh, wat er nou precies allemaal gebeurt.
0: En dat vereist dus ook wel echt een bewuste consument.
2: Dat vereist een, zeker dat een bewuste consument. En, en het vereist ook een hogere prijs dan we nu betalen. Uh, ja. Nederland betaalt relatief weinig voor, voor voedsel. De Nederlander betaalt in de supermarkt vrij weinig voor voedsel. Ehm... Um, en, ja. en dat kun
0: je ze ook niet kwalijk nemen als het er ligt, ja, dan koop je vaak ja. uh, iets goedkoper.
2: Ja, je ziet dus, en dat is, de, dat is volgens mij ook het paradoxale daaraan. Carlijne zei net al, van Afrika moeten, uh, in Afrika is een stap nodig naar een nou ja, uh, uh, efficiëntere manier van produceren. Alleen uh, de doorgeslagen variant daarvan zien we bijvoorbeeld in Nederland, waarin wij waar juist uh, nou ja, voor de, de, nou, de wereld voeden, zoals men dan zegt. En nou ja, hier heeft ik denk drie kwart van de Nederlandse natuurgebieden te kampen met te veel stikstof, omdat wij uh, te veel vee hebben. Uh, nou, ingewikkeld verhaal, maar dat, dat is dus de andere kant. Hè? Dus hier mag het allemaal wel iets minder. Mm -hmm. um, en je ziet dus dat. Uh, en wat dus ook weer ruimte biedt op de wereldmarkt. Bijvoorbeeld om in Afrika gewoon zelf hun dingen te gaan doen. Mm -hmm. um, ja, het is natuurlijk best wel bijzonder dat wij. Of best wel gek eigenlijk, dat wij hier. Uh, dat onze melkprijs afhankelijk is van uh, de prijs die ze in China willen betalen voor, voor melk die daar, ja. die daar in poedervorm uh, in babyvoeding terechtkomt. Dat raar. ze hun eigen markt niet vertrouwen ja. of om wat voor reden dan ook.
0: En ook die stromingen. Ik heb het dus allemaal. Ik heb heel veel stukken achter elkaar gelezen. En ik werd er best wel mismoedig van. Een vrij sip eigenlijk. Ten eerste omdat we alles leegroven En dat we die, die boeren dumpen met lage prijzen. En dat die koffieboer zelf niet eens een kopje koffie kan betalen. Ja. Maar ook dat rare idee dat we bijvoorbeeld uien uit Nederland. die worden allemaal geëxporteerd. En dan wordt dat weer geïmporteerd. En dan gaat dat weer naar China. En ja, ik had gewoon een hele lange zucht eigenlijk. <lacht> Zijn jullie er niet, niet verdrietig van geworden? Nou, kijk ik even naar Carlijn weer.
1: Nee, ja. Uh, oh, ja. Ik, ik ben niet zo snel verdrietig, maar uh, ik denk dat, dat het, ja, nee, het is een enorme uitdaging is om te zien waar, uh, ja, waar verbeteringen zijn te, te, te vinden. En dat zit hem inderdaad bij natuurlijk uh, consumentenbewustzijn. Uh, hè, dat sprak natuurlijk heel mooi uit dat verhaal van Pieter over de koffie uit Rwanda... Um, ja, het is ongelooflijk dat de winsten van al die grondstoffen allemaal buiten, uh, buiten de landen van herkomst worden geboekt. Ja, dat was een beetje de
0: bottomlijn van het stuk. Dat er iets van 200 miljard omzet was, waarvan
1: eigenlijk maar 10% bij de Precies.
0: koffieboer, of tenminste nee, bij de streek terecht kwam. Precies, ja, de van herkomst, ja. Ja. en
1: dat geldt voor alle handelsgewassen. Dat, ja, dat, ja, dat, dat geldt echt, voor uh... katoen, Ja, dat geldt voor katoen, dat geldt voor soja, palmolie. Uh, de winsten worden altijd buiten die landen gemaakt. En um, daardoor profiteren... Dus, nou ja, we hebben het nu over Afrika, maar het geldt net zo goed voor uh, Surinaam, uh, Sumatra of Borneo... Mm -hmm. waar alle palmolie vandaan komt. Ja, de mensen zelf profiteren er niet van. En uh, ja, daar valt natuurlijk toch wel echt iets te winnen in consumentenbewustzijn. En je mag hopen dat, uh, ja, dat er toch op ten duur een besef... Ontstaat dat ook de grote westerse ja, landen ruimte pers, moeten ja. bieden voor uh, die landen om zelf hun product, producten te kunnen verwerken? Want dat is eigenlijk wat nodig is. Zie je maar, daar de ruimte? Niet direct, maar uh, ja, 20 jaar geleden was er ook geen bewustzijn voor uh, fair trade koffie. Ja, dat mm -hmm. is er nu wel. Dus nu ja. misschien met kleine stapjes. Pieter stak je nou, vinger op.
2: Ja, ja ik, want dat vind ik het ingewikkelde aan dit hele vraagstuk vind ik ook. Uh, het onvermogen voor die landen zelf om een vuist te maken. Hè? Bijvoorbeeld cacao komt, uh, nou, bijna alle cacao komt uit uh, uh, naar de regio rond de Ivoorkust... Uh, Waarom maken die landen niet een goede afspraak met elkaar? Dat ze gewoon zeggen: dit wordt onze minimumprijs, want dit is minimaal wat boeren nodig hebben. En uh, nou, hè, dus ze grijpen zelf ook op dat punt niet de macht. Hè. Dus ze kunnen. En nou ja, is dat dan de macht van de multinationals die in staat zijn om, dus, die, uh, die, die landen uit elkaar te spelen? Uh, ik weet het niet, maar het is wel, uh, dat vind ik, als je dan over. Treurig hebt. Dit is echt. Een, de koffie is veel ingewikkelder, maar cacao is best overzichtelijk waar dat vandaan komt. En toch zijn die buurlanden niet meer in staat om met elkaar een vuist te maken. En Ja, dat zegt over heel veel dingen iets. En ik weet ook niet precies hoe je dat nu zomaar kunt oplossen.
1: En die politici daar, die spelen natuurlijk ook wel een rol. Dus er mm. echt al heel veel sprake van uh, corruptie en zelfverrijking uh, in die landen. En ja, ook dan, daar kan je inderdaad heel treurig van worden. Maar op zich mag je ook hopen dat misschien een volgende generatie politici... He, van jongeren die nu opgroeien in die landen... die ook uh, ja, transparantie en, en, en goed bestuur eisen... Ja, dat, dat wellicht toch een volgende generatie uh, sneller wordt afgerekend... op dat soort schaamteloze zelfverrijking die er ja. nog vaak plaatsvindt.
0: Ja, om laten we het iets optimistischer te houden... zijn er ook mooie initiatieven, bijvoorbeeld hier in Nederland... waar landen in Afrika iets mee zouden kunnen?
2: Nou, Ik was zelf best onder indruk van de Nederlandse zadenveredelaars. Dus dat zijn de bedrijven die hier... Uh, ja, Plantensoorten met elkaar kruisen en uh, of gewassen met elkaar kruisen om sterke gewassen te maken. Uh, uh, Rijkswaan, Bo, zaden en uh, dat soort bedrijven. Sorry, die, wat voor zaden? Uh, dus zaden voor gewassen. Hè. Dus ja, uh, bijvoorbeeld maar was hij de Spina. Ja, de, de bedrijven die dat doen. Ik noemde de bedrijven oh, die dat doen, het maar goed, de, ik oh, was ja. daar. Ja. En die hebben gewoon in uh, die hebben gewoon een gigantisch laboratorium waarbij ze. Uh, allerlei testen doen van, van de bodem verwarmen tot 35 graden zoals het op bepaalde plekken in Afrika is. En dan kijken welke van de 100 plantjes die ze daarin hebben gezet. Uh, bijvoorbeeld uh, spinazie of wat dan ook. Die, die, nou, ik denk niet op 35 graden spinazie, maar uh, ze testen daar dus gewoon de, uh, uh, welke gewassen het beter doen in Afrika. En de beste, die kruisen ze weer met elkaar enzovoort enzovoort. En dat zijn jaren projecten. Ik geloof dat het gemiddeld zes jaar duurt... voordat je een nieuwe, echt een nieuwe soort hebt. Die, uh... Oh ja? ja dus uh, En zij... Uh... Dat is dan de
0: ultieme soort voor die streek bijvoorbeeld. Ja,
2: en de, een van die bedrijven heeft nu ook in uh, Tanzania... echt um, uh, zo'n laboratorium waar ze het ook echt daar ter plekke doen... Dus met, met welk doel eigenlijk? Met gewassen bestendige gewassen maken voor de ingewikkelde bodemstructuur in sub sahara Afrika bijvoorbeeld. Waar, op plekken waar nou, gewassen het niet goed doen. Nou, toch kijken hoe je die gewassen kunt verbeteren, zodat ze het wel doen. En het is allemaal op een natuurlijke manier. Ze versnellen eigenlijk hoe de natuur het in over honderden jaren zou doen. Doen zij dan in een paar jaar. Uh, dat vond ik heel erg mooi. En ook omdat zij dat specifiek met gewassen doen... Uh, die in die, diezelfde regio's in Afrika ook echt gegeten worden. Het is dus niet zo van... We ah, dus, op dat we nu, ja uh, Jullie zullen nu echt boerenkool moeten gaan eten... want <laughs> wij, hebben, uh, wij hebben nu toch eens iets uitgevonden. Nee, ze doen het dus echt met uh, uh, lokale die... maissoorten... die ze daar ook echt eten, die daar echt al op het menu staan... en die verbeteren, zodat oogsten uh, nou, beter opbrengsten geven.
0: En het is gewoon vanuit loyaliteit?
2: Zeker nee. Zeker niet. Nee. En ik denk ook eigenlijk iedereen die ik heb gesproken... Uh, zegt uh, projecten vanuit loyaliteit of vanuit, uh, uh, ja, ja, vanuit goede bedoelingen... maar zonder winstoogmerk, zonder dat een bedrijf daar zelf, zelf uh, van kan leven... Is ge zijn gedoemd te mislukken. Omdat, het, uh, omdat er altijd een, uh, bij zo'n nou, bij bedrijf het even, even wat minder goed gaat... is er heel makkelijke reden om eruit te stappen. Dus ik denk ook wel dat ja, dat in deze wereld wel ook op die manier moet. Uh, mm -hmm. Je zult wel, uh, ja, die bedrijven die, die moeten gewoon een verdienmodel zien. En het is heel fijn dat, dat als dat op zo'n manier wordt gedaan, dat het ook aansluit bij wat de mensen daar willen. En dat, ja, dat is dus met de mensen samenwerken en heel veel praten en heel veel uh, minder uitleggen, maar Pas gaan uitleggen als je ook echt uh, zeker weet dat dat is wat zij willen. En, uh, en dat gaat dus niet alleen over die zaden, maar bijvoorbeeld ook uh, niet zomaar je, je akker blank zetten met water, maar veel gerichter water gaan geven. Uh, dat zijn van die dingen die hier heel normaal zijn. Mm. Maar die...
0: En ook van elkaar leren. Dus, want in een van de stukken las ik ook dat er dus met de beste bedoelingen van die irrigatiesystemen werden aangelegd, die eigenlijk compleet geen zin bleken te hebben achteraf. Ik weet niet, was dat een verhaal van jou?
1: Weet ik we zoven... niet meer, maar ja, het is precies wat Pieter zegt. Daar geloof ik ook in. Van je, je moet inderdaad wel een belang hebben. En je, je merkt ook wel dat ja, veel ontwikkelingsprojecten... om die reden vaak ook niet zijn aangeslagen. Want ja, dan kwam er een clubje met wat gratis zaden. En ja, zodra die club met die gratis zaden weer vertrokken is... Um, Gaat iedereen weer terug naar de oude manier van uh, landbouw. Terwijl als je inderdaad zorgt. En daar hebben we wel goede voorbeelden van gezien. Overigens ook met die uien. Uh, waar je het net over had in Senegal. Als Hoe werkt je boeren dat? maar bewust maakt van hè, deze kwaliteit. die, die brengt jou uh, meer op. En als je het nou op die en die manier uh, behandelt dan uh, gaat je productie omhoog, dan is er een gemeenschappelijk besef... Van dat iedereen er beter van wordt. Mm
2: -hmm. En
1: uh, ik denk dat daar nog wel veel te winnen is. En ik, ik ben ook wel positief dat ik het gevoel heb... dat bedrijven ook beter snappen dat dat uh, een duurzame manier van uh, ondernemen is... Meer dan bijvoorbeeld één verhaal wat we ook uh, uh, gehad hebben in Sierra Leone over een biobrandstofbedrijf. Ja, wat volgens een heel koloniaal model daar alle boeren van hun land uh, wegstuurde om er op grote schaal suikerriet te gaan verbouwen. Dat was, dat project het project is helemaal was, mislukt. En ja, de, de beste bedoeling was dan... nou ja, dat die mensen werk zouden krijgen... wat ze uiteindelijk ook niet hebben gekregen. Maar ja, het is, er zit geen wederkerend belang in. En ja, dan is het eigenlijk... volgens mij per definitie... Gedoemd. Nou ja, het, het kan wel lukken... maar dan zijn er zeker verliezers. En die zitten meestal in Afrika en niet hier. Heb je een voorbeeld van wat goed is gegaan? Nou ja, die, die dingen wat, wat uh, Pieter ook noemt. Uh, DSM die daar op die manier probeert nou ja, een soort bewustzijn te creëren. Ook bij boeren om uh, een bepaalde maai soort ja. te herinneren.
2: Nou ja, dus de DSM heeft... Uh, ik ben één keer naar Rwanda geweest voor dat koffieverhaal. Uh, dat was eigenlijk een... Um, bijvangst voor een verhaal over DSM. Die, oh, een fabriek, ja, die heeft een fabriek gebouwd in uh, Kigali, en, uh, de hoofdstad van Rwanda. En daar, hebben zij, uh, um, daar maken zij babypap uh, van lokale maïs. Dus ze werken samen met honderden boeren, uh, kopen hun maïs in... en uh, maken uh, daar pap van voor baby's, uh, maar ook voor de moeder als hij zwanger is... Met, en daar voegen ze bouw, bouwstof aan toe. Mm -hmm. um, want een groot probleem in Afrika is dat, uh, um, ja, dat, de, de, dat de kinderen achterstanden oplopen door eenzijdige voeding. Nou, dat is volgens mij een, een derde van de kinderen heeft, heeft dat uh, oh, ja. in, gemiddeld in Afrika. Um, en zij hebben um, nou ja, mede in samenwerking met de overheid van Rwanda die fabriek daar neergezet. Um, ja, en dat... Het was een hele grote investering. Maar het is uh, wel ook een voorbeeld van uh, nou ja, een bedrijf dat durft uh, die investering te doen. Um, en nou ja, volgens mij wel een van de projecten waarvan, het, nou ja, nog maar zeer, waarvan ik in ieder geval zeer de vraag had of het ook echt gaat lukken. Ondanks de beste bedoelingen en ondanks dat ze ook echt met een winstoogmerk daar zijn. Maar je ziet dat die fabriek nu voor 90 Draait voor voedselhulp voor de Verenigde Naties. Dus die pap gaat nu oh, ja. gewoon naar Zuid-Soedan. Oh, maar wat um... leuk om
0: te zien. Jij bent er dus vanaf het begin bij geweest eigenlijk.
2: Uh, nou, ik, nou, ik was er bij de dat de fabriek een jaar draaide, dus dat je echt kon zien. Uh, uh, maar ik ben ook bij die boeren geweest uh, die inderdaad meer geld krijgen nu dan dat ze daarvoor ja, op de dus markt Dus Zowel de,
0: productie, voedsel en inkomen. Ja, 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 En
2: die fabriek is zo groot dat ze dus nou ja, nu nog niet genoeg boeren hebben gevonden om, uh, um, ja, om genoeg mais uit Rwanda in Yo, die fabriek te fabricte. Dus er wordt zelf nog een gebouwd. beetje. Ja, uh, ja. En dat is voor die boeren die er nu bij zitten natuurlijk heel fijn. Omdat ze gewoon een afname garantie hebben. Dus ze weten gewoon zeker dat ze alles wat ze oogsten kwijt kunnen. Mm -hmm. Ze worden begeleid om hun oogsten ook te verbeteren. Dus ja. Maar goed, uh, uiteindelijk wil, bedrijf daar, wil die fabriek daar echt blijven, denk ik. Zullen ze een, uh, hun commerciële product, wat in de supermarkt staat daar. En wat nu nog niet echt verkoopt. Althans, toen ik er was. Ik weet nu Wanneer niet. was dat? Vor, uh, vorig jaar mei. Ja. Volgens mij, ja. En um, ja, de, daar zie je dus wel ook hoe ingewikkeld het is hè, om, uh, nou ja, dus om, om daar uh, nou, toch met beperkte uh, middelen en infrastructuur uh, iets goeds te doen. Dus van lokale boeren kopen, uh, een product wat echt gezond is en belangrijk is voor dat land, om dat ook echt aan de man te krijgen. Dat is toch heel uh -huh. erg uh, lastig
0: ja en om het op de goede manier te doen in dat stuk ook toevallig weer dat koffiestuk maar daar stond ook dat uh, bijvoorbeeld vertreed koffie eigenlijk niet eens zo heel veel uitmaakt voor de boer daar
2: het maakt wel uit um, ik, ja het, het risico van hoe het nu in de krant stond uh, uh, is dat mensen nu denken uh, ik kan net zo goed de goedkoopste koffie kopen en dat Ja, dat is was wel mijn idee ja. een klein beetje toen ik het las ja. oh shit nee wat, wat uh, ja wat in het stuk staat is dat uh, dat Trade eigenlijk ook alleen maar de kosten van de boer dekt. Oh ja. Hè, dus de boer maakt dan nog eigenlijk geen winst. Dus het is van twee
0: kwaden de minste. Ja.
2: ja, ja. En, en het verhaal wat ik heb gemaakt... is, is een voorbeeld van iemand die dus uh, toch nog iets meer betaalt. En dat hebben we nou helemaal uitgerekend. Uh, hij, heeft, nou, hij heeft inzicht gegeven in zijn financiële... Uh, uh, dit gaat ook over een Nederlands bedrijf, toch? Ne ja, een Nederlands importeur van koffie uit uh, nou, diverse Afrikaanse landen. En dit is dan een voorbeeld waarbij het weer helemaal transparant is gemaakt. En uh, nou, uh, uh, zou ook laten zien wat het uh, nou eigenlijk kost om uh, koffie daar van het land te halen, helemaal te verwerken, uh, uh, zodat het naar, uh, naar, naar hier verscheept kan worden. Hier wordt het dan gebrand uh, en vervolgens uh, verkocht. Nou ja, voordat het dus bij de klant ligt, ben je al 10 euro verder. Ja. Dus iedere kilo koffie. Vrij chockerend. Die hier in de winkel ligt. Ja, dat is, en Voor minder dan 10 euro. Dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat een boer uh, uh -huh. de erbij is geschoten.
0: Ja, dus wij kunnen dan duurdere koffie kopen. Dat is iets waar het lijkt me ook best wel leerzaam. Zeg maar zo'n jaar rondreizen. Heb je bijvoorbeeld, uh, Carlijne, er zelf iets van. Uh, nou ja, een gedragsverandering aan overgehouden?
1: Ja, nou, ik ben bang dat ik net als de gemiddelde consument... Uh, ook gewoon mijn dagelijks leven weer oppak. Ja. Maar um, ik, ik probeer in de supermarkt er wel op te letten... Uh, ja, dat ik geen uh, ja, sperzieboontjes koop die in Kenia worden gedopt... en weer teruggevlogen worden. En uh, ik heb ook zo wel... Wat vruchten waarvan ik denk: moet ik die nu per se uh, eten? Ik probeer er wel over na te denken dat ik, ja, dat ik geen onzin-productieketens uh, uh, in stand houd. Dat ja. uh, ik bedoel, ik zou er wel liefhebber van of voorstander van zijn om inderdaad wat meer te eten, wat in de buurt komt en uh, en bij het seizoen hoort. Mm -hmm. En jij hebt dus heel veel door Afrika gereisd de afgelopen tijd. Wat staat je het meest bij?
0: Wat heeft veel indruk op je gemaakt van de verhalen die je schreef?
1: Nou ja, wat ik in het begin ook even zei: van ik denk dat het, dat het heel belangrijk is dat om je te realiseren dat er heel veel mechanismen zijn uh, waar je niet aan denkt op het moment dat je als multinational of als ontwikkelingshulporganisatie met een heel goed plan... en, en de beste bedoelingen ergens uh, aankomt... Ja, dat er zoveel andere belangen hmm. meespelen. En ja, het meest schrijnend vond ik dat toch wel... Uh, bij mijn laatste reis naar Senegal en Mauritanië. Dat ging over visserij. En uh, nou, om een heel lang verhaal kort te maken... komt het erop neer dat uh, die oceaan daar wordt overbevist... Uh, op het moment trouwens vooral door Chinese vissers... die het ook nog eens gebruiken voor vismeel... waar ze hun eigen dieren mee voeden. dus het gaat ook Gewoon eetbare vis. Eetbare vis, die eigenlijk voor Afrikanen uh, heel noodzakelijk is. Die gaat is. dus
0: met uh, miljarden tegelijk die naar China. Die gaat met China. miljarden
1: tegelijk als poeder naar China. Dat is sowieso al een heel treurig gegeven. Dus dan ga je toch wel weer over nadenken... waarom we ook weer zoveel vlees eten. <laughs> Uh, maar wat ik ook heel schrijnend vond van... ja, ondanks dat de Europese Unie enorm bezig is met uh, nou ja, verantwoordelijk ondernemerschap, et cetera... dat ze toch niet bij machten zijn om uh, hun eigen contacten goed uit te onderhandelen. Omdat er ook andere belangen zijn, namelijk... Uh, in bleek. Uh, migratie, Dus Mauritanië blijkt een heel belangrijk land te zijn om migranten uit West-Afrika tegen te houden. Die op het idee zouden kunnen komen om op een bootje naar de Canarische eilanden te stappen. Dus dan wordt er een oogje dichtgeknepen uh, voor die overbevissing. Door de EU? Door de EU. Om migranten tegen te houden. Terwijl, als je nog even doordenkt, die overbevissing nou juist leidt tot die migratie. Dus... Dat ja, dat is, bedoelde ik net mensen ik me beetje een mismoedig beetje mismoedig van worden. Mismoedig ja. Van. Ja. En
0: ook het idee dat het op zich is een goed idee om die overbevissing tegen te gaan, dat er dan zo'n wet komt en dat de Europeanen ja. zich terugtrekken. Ja, dan komt China eraan en Precies. Turkije en zo je ja. ja, maar dan is er toch altijd weer een gat ja. waar iemand anders inspringt en komt het nooit goed.
1: Ja, nou ja, en je zei het al eerder: van, het is ook vaak niet echt. Iemand schuld. Hè? Ik bedoel, de EU doet zijn best. Ja. Heel veel bedrijven doen hun best. En ja, zelfs die
0: Chinezen. Die en hebben, die Chinezen ja, ja, die hebben ook, ook weer eigen hun belang. bevolking te voeden. Dat is volgens mij um, een beetje het steekwoord. Eigen belang Dat kwam ook een aantal keer ja. terug. Maar ja, ja. ja, je kunt niemand voor gek verklaren. Omdat hij voor zichzelf iets doet natuurlijk. Maar ja. dan zouden er bijna een soort globale overheid moeten zijn of zo, die dit in de gaten houdt? of hoe? Nou ja,
1: goed, kijk, als iedereen er maar een beetje over nadenkt... Uh, <laughs> dat er meer belangen zijn dan zijn eigen <clears throat> belang... dan kan je je ook zelf voorst voorstellen ja. hoe dingen werken. Ja, en
0: dan nog, ja, zullen mensen dan bereid zijn uiteindelijk om uh, wel die... wat is het, ook alweer 19 euro voor een kilo koffie te betalen of... of?
1: Nou ja misschien moet je inderdaad op een gegeven moment uh, als nou ja, ook wat Pieter naast... zegt, hè, aanmoedigen dat landen gewoon minimumprijzen afspreken. of dat ja, supermarktketens gedwongen worden om uh, ja, toch boven een bepaalde kostprijs uh, producten aan te bieden. Ja, dat je misschien toch er uiteindelijk uh, niet aan ontkomt om dat met iets meer wetgeving in goede banen te leiden. Mm -hmm. Dat zou kunnen.
2: En ik, ik denk ook, hè, we hadden net over die 200 miljard... die omgaat in koffie wereldwijd, waarvan maar 10% daar blijft. Um, kan het. Ja, maar de, ik weet ook dat de initiatieven om bijvoorbeeld de koffie daar te branden... Hè, dat is natuurlijk een proces waarbij... Uh, nou, dat is technologisch, uh, wat hoger technologisch dan koffie plukken... Uh, wat andere soort banen oplevert. Maar de initiatieven die daar uh, uh, er zijn... er zijn wel westerse bedrijven die dat doen. of hebben geprobeerd of proberen. Maar die merken toch ook hoe ingewikkeld het is uh, om, uh, hè, om daar uh, nou, met dezelfde standaarden als die we hier hebben uh, een hele dure fabriek uh, neer te zetten. Mm -hmm. En vervolgens moeten de aandeelhouders ook tevreden gehouden worden en die beginnen ook een beetje te mm -hmm. morren. En uh, um, nou, in die zin, het, het zijn best wel grote stappen om... Uh, hè, om Echt iets te veranderen aan de scheve verhoudingen die er nu in die keten zijn. En dat zag ik dus ook bij DSM, die dat die papfabriek heeft neergezet. Ja, het is gewoon echt heel moedig dat ze dat doen, denk ik. Uh, um, en ja, het is ook gewoon hopen dat het lukt uh, uiteindelijk. Maar ja, uh, iedere keer en hetzelfde als met die landen die onderling geen afspraken kunnen maken over een minimumprijs voor cacao. Ja, dat soort. Uh, uh, ja bij de verhalen die we hebben gemaakt, kom je daar toch vaak tegen. We proberen het wel, maar mm -hmm. uh, ja, het is toch, toch lastiger dan gedacht.
0: Ja. Hebben jullie met het project, dus met de voedselzaak zelf, dat loopt nu op zijn eind na een jaar, hebben jullie zelf iets teweeg gebracht, denk je? Behalve bewustzijn voor ja, de lezer...
1: Nou, ik denk dat het heel erg leuk is dat um, die voedselzaak-site zo is vormgegeven. Hè, dat het heel erg gericht mm -hmm. is op con consumenten door hè, de hele vormgeving van uh, supermarktaanbiedingen en winkelmandjes. Mm -hmm. En dat je en, zelf aan de knoppen mag zitten? Nou, ik, ik, ik denk dat dat wel heel leuk is. Dat, uh, dat er een discussie op gang is gebracht. En dat uh, en overigens gaat alle lof daarvoor naar uh, Stan Putman. Onze collega die dat uh, allemaal uh, heeft gecoördineerd. Ja, waardoor er een, toch wel een, een interessant debat is uh, losgekomen over uh, nou ja, de aanpak. En dat gaat dan inderdaad... Kijk, we hebben het nu heel erg over die voedselketens omdat dat uh, toevallig uh, heel erg in ons werk zit. Maar ja, er is natuurlijk ook een heel debat gaande... over meer technologische oplossingen, gentechnologie... Uh, of juist helemaal weg van mm -hmm. uh, Mien, de Wageningen-expertise... Ja, ja. uh, uh, maar uh, helemaal terug naar biologisch, ecologisch en zelfvoorzienend. Nou, ik denk dat ja, dat zijn allemaal waardevolle meningen... In, in, ja, dat heb ik zelf.
0: Zich,
2: uh... Maar dit laatste de voorbeeld wat je noemt over technologie versus gewoon minderen. Uh, en uh, meer juist op een uh, natuur-inclusieve manier uh, landbouwen. Dat heeft volgens mij heel concreet uh, ook wel iets opgeleverd dat uh, Joris Loman en Boers uh, Boersma nee, hebben die samen hebben de een verhaal van aan tafel Ja, Dus die gekocht. hebben uiteindelijk, nou ja, de minister die heeft toen contact gezocht met mij met de vraag van oh, ja, ja willen zij niet een drie gesprek echt waar zij belden uh, op en uh... ja want wat hier uh, wat, wat zij bespreken is precies wat ik uh, uh, vorig jaar toen ik begon uh, op het ministerie tegenkwam diezelfde tegenstelling uh, oh, wow ja dus de, ja dat is een heel concreet voorbeeld van wat dacht je toen de, toen zij belde hoe, Nou, het was niet de minister zelf oh. hoor, het was wel de woordvoerder maar uh, ja, nee maar het was wel uh, nou ik vond het, ik, ik, ik vond het wel heel erg leuk omdat ja. het uh, uh, ja, dus kennelijk op, uh, heeft de voedselzaak op dat punt een snaar geraakt op het, tot op het hoogste niveau. Ja, en, dat uh, is echt de, vrucht, de ja, ja, en geplikken. Toevallig had ik vandaag nog contact met uh, Joris Lohman en die zegt dat er zij nog steeds met z'n tweeën on tour zijn. Ze hebben TED Talk gehad en uh, uh, om te praten over die verschillen tussen de technologie en... Uh, oh wauw, die
0: heeft echt vleugels gekregen. Die heeft echt
2: vleugels gekregen en uh, ja, dat gaat nog steeds door. Dus we zijn nog steeds uh, met een grote project bezig uh, om zeg maar de enorme zwart-wit tegenstelling uh, op landbouwvisies uh, uh, Ja, uh, dat uh, geldt natuurlijk niet
0: alleen voor Nederland, maar dat zou kunnen worden uitgebreid naar uh, de rest van de wereld neem ik aan. Nou,
2: dit is een internationale discussie die, uh, maar die heel relevant is voor Nederland, omdat wij nou, waar ik het eerder ook over had, omdat wij hier zo'n uh, klein land zijn met zo'n gigantisch grote landbouw uh, uh, ja, grote landbouw mm -hmm. veel dieren uh, op een heel klein uh, grondoppervlak uh, ja, en hoog technologisch uh, in onze kassen uh, maar mm -hmm. ook in de stallen Um, ja, dus op, ja, meer dan waar ook speelt die discussie. En het is heel leuk dat, dat, dus ook, uh, dat die discussie nu mede door de voedselzaak uh, ja, op uh, ja, ja, meer plekken wordt ge gevoerd ja. dan daarvoor.
0: En als laatste even de hamvraag. Uh, de premisse was volgens mij een beetje hoe gaan we in 2050 10 miljard mensen voeden. Is er een antwoord?
1: Nou, ik denk dat, dat er heel veel lessen te leren zijn van hoe het niet moet. En uh, <laughs> hè, dus er valt absoluut wat te verbeteren in die productieketen... waar we het nu net natuurlijk over hebben gehad. En inderdaad, uh, ja, die, die, die balans tussen minder van alles... maar ook de inzet van hoogtechnologische uh, oplossingen... Mm -hmm. Ja, dus een dat, soort daar, moet, daar uh, moet gewoon een goede balans in worden yeah. gevonden. En ik denk dat, ja, het is een vreselijke term, maar dat uh, onze koningin, uh, die uh, is daar de woordvoerder van, inclusiviteit. Hm, ik was heel benieuwd wat zou komen. Uh, al die ontwikkelingen, en, en die moet gewoon inclusiever worden. Mm -hmm. Dus, uh, dus het is niet, je kunt niet zeggen kweekvlees is de oplossing... of die fotosynthese of zo. Of nee, ja, dat is misschien hier een oplossing... maar niet ergens uh, ver weg in Mozambique. Um, dus je moet toch, natuurlijk op meerdere terreinen... moet iedereen gewoon voor zijn eigen voedsel uh, zorgen. Alleen moet je proberen elkaar daar in ieder geval niet bij in de weg te lopen... Mm -hmm. En te leren van, van, van anderen. En ik bedoel, Nederland heeft natuurlijk absoluut een heleboel expertise. Waar nog heel veel landen uh, wat aan kunnen hebben. Alleen je moet ook leren van uh, de fouten die zijn gemaakt. Dus de intensieve veeteelt. Ja, dat wil je het model wil je niet nee. uh, implanteren uh, nee. in hmm. een ander land.
2: Nou ja, bijvoorbeeld uh, onze landbouw is heel groot geworden mede door kunstmest. Uh, maar ja, dan, en nu is de grote vraag. Ja, dat zou een gigantisch goede oplossing zijn voor... Voor heel veel delen van Afrika. Alleen Waar ga je dat doen? Kan, ja. Wij willen minderen. Maar uh, ga je dan dat als oplossing kiezen voor Afrika? Of ga, doe je daar uh, in één keer goed? Uh, ja. hè? Want, want wij zijn op, uh, tot op zekere hoogte ook aan het terugkrabbelen van uh, het gebruik ervan. Um, ja, dus dat, zijn wel, uh, dat, is het dat blijft gewoon het ingewikkelde. Ja,
0: kan dat ook in één keer doorstoten naar het eindresultaat? Of dat, ja, uh... er
1: is ook geen model wat overal op past natuurlijk. Hè? Ik bedoel, elk land is anders. Elk land heeft ook zijn, zijn eigen voedselpatronen. Dat is mm -hmm. ook iets wat in het verleden heel vaak... Uh, hè, natuurlijk heel paternalistisch bedacht is van... Uh, ja. wat jij al zei, gij zult voortaan uh, bloemkool eten. Ja. Dat werkt niet. Je moet natuurlijk, ik bedoel, de oplossingen moeten natuurlijk wel vooral vanuit landen en mensen mm -hmm. zelf komen. En idealiter sluit daar uh, de expertise die er elders in de wereld is bij op aan. Ja. In gezamenlijk overleg. Ja, en niet in de ideale van, wereld. In een ideale wereld. En uh, niet van wij gaan hier eventjes ja. een plantage neerzetten uh, die alleen ons eigen belang dient. Ja. En nu na een jaar voedselzaken, wat gaan jullie nu doen? Heimwee al? Nou, wij gaan gewoon door met wat we altijd doen. Dus uh, <güls> ik ga gewoon door met uh, buitenlandverslaggeving. Met de focus op Afrika. En, uh, en jij
0: met Pieter? landbouw.
2: Ja, ik ben landbouw, ja. Maar ik denk wel dat um, ja, de voedselzaak op een heel goed moment kwam. Omdat die discussie natuurlijk al wel gevoerd werd. Maar nou ja, voor ons is het volgens mij alleen maar een fijne houvast. Mm. Misschien heb je hem zelfs wel aangeswemd. <güls> Ja, wie weet. In ieder geval, uh, ja, het gaat over uh, 10 miljard mond in 2050. Nou, daar zijn we voorlopig nog niet. Dus tot die tijd uh, kunnen we ook gewoon over dit onderwerp doorgaan. En uh, dat is nu gewoon fantastisch op de kaart gezet. Ja. Door dit project op deze manier uh, uh, ja, vorm te geven.
0: Ja, nou, heel erg bedankt voor jullie komst en voor het project vooral natuurlijk. Nou, hartstikke gedaan. gedaan. Dank je. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze Volkskrantgeluid. Geluid. Mocht je nog verder geïnteresseerd zijn in de voedselzaak, dan staat er voor maandag 14 januari een avond gepland in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En daar wordt de eindbalans opgemaakt van een jaar lang reportages, fotoseries, interviews, etc. En anders zijn we er volgende week gewoon weer met een nieuwe podcast. Op Soundcloud bijvoorbeeld, of iTunes of Spotify. Tot dan!